0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Mă bucur că putem să fim împreună și să ne închinăm Lui Dumnezeu. Nu ne închinăm doar prin muzică, ne închinăm și prin rugăciuni, așa cum am făcut-o. Ne închinăm la un moment dat și cu dărnicia noastră și... În ultimul rând, cel mai important lucru, sau de fapt asta ar ar trebui să fie primul lucru cuvântul lui Dumnezeu, care are putere de schimbare, de transformare și ne rugăm ca ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu Duhului Dumnezeu să să vorbească inimii noastre. În dimineața aceasta finalizăm seria Identitate. În ultimele săptămâni ne-am uitat la valorile biblice pe care Biserica Radiant le are și le puteți să vedeți și aici în stânga. Am mai slăbit un pic lumina, trebuie să schimbăm bateriile. Dar le puteți vedea și aici mai bine, dar nu vedeți de chitara lui Adorian. Dar cu siguranță Dumnezeu Uh, ne-a vorbit în perioada aceasta legat de valorile Bisericii radian și am vorbit despre rugăciunea pasionată, uh, Rugăciunea uh, n-ar trebui să fie doar în biserică pasionată și rugăciunea trebuie să fie și în cămăruța noastră, uh, în intimitatea noastră cu Domnul, cu familia noastră și în urmă cu câteva săptămâni am spus că cu cât îl cunosc mai profund pe Dumnezeu, cu cât cunosc atributele lui Dumnezeu, cine este el, cu atât mă rog, mai cu pasiune. Apoi am vorbit despre închinarea înflăcărată. Cuvântul lui Dumnezeu te poate conduce într-o închinare înflăcărată. Și cât cunoști cuvântul lui Dumnezeu mai mult, cu atât te închini mai înflăcărat. Am vorbit despre predicarea cu îndrăzneală. Înseamnă să-L predicăm pe Hristos în dependență completă de puterea sa de transformare. Și suntem o comunitate care se închină prin rugăciune, care se, se roagă, dăruiesc, și închinarea întotdeauna ar trebui să ne conducă la misiune. Și asta suntem chemați să fim o biserică de închinători, dar nu numai de închinători, și o biserică care trimite. Uh, suntem trimiși și împuterniciți, spune Apostolul Pavel. Trimiși de Dumnezeu. Să facem ucenici. Asta este și porunca lui Dumnezeu. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Și uh, a, treia lua, a patra uh, A patra valoare este formarea intențională de ucenici. Chemarea noastră ca biserică este glorificarea lui Dumnezeu prin facerea sau formarea de ucenici. Mai apoi am vorbit despre evangelizarea curajoasă. Un creștin autentic sau un creștin cu adevărat viu în Hristos va fi curajos întotdeauna să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Nu știu cum stăm la capitolul ăsta, dar la noi în grupul mic cel puțin când uh, am apăsat un pic pe accelerație și am spus ok, la cine am spus Evanghelia în săptămâna asta? Uh, și eu am fost primul care am ridicat mâna și am spus eu n-am spus Evanghelia nimeni săptămâna asta. Uh, și n-am făcut lucrul ăsta. Tot ce am făcut a fost să predic Evanghelia de, de, de aici din, din, din față. Dar Dumnezeu a asta ne cheamă, să, să avem curajul acesta și curajul nu vine de la noi, sau vine prin puterea noastră, ci vine de la Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să ne luăm curajul la locul de muncă, la facultate, acolo unde Dumnezeu ne-a, ne-a așezat. Să articulăm cuvântul evanghelie, pentru că doar cuvântul Lui Dumnezeu schimbă viața unui om. Și ultimul mesaj din seria Identitate este plantarea strategică de biserici. Când a fost ultima dată când ai auzit o, o predică despre plantarea strategică de biserici. Eu nu, nu prea m-am auzit nici eu și mi-a fost greu să-mi pregătesc mesajul uh, din dimineața asta, dar uh, am, m-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre asta. Și aș vrea să te întreb în dimineața asta la ce personaj din scriptură te gândești când auzi cuvântul plantare de biserici? Pavel. Pavel. Eram sigur. <laughs> și eu tot la el m-am gândit. Apostolul Pavel, majoritatea scrierilor pe tema aceasta descriu ce a făcut Pavel în cursul călătoriilor lui misionare și cum putem folosi astăzi o abordare similară ca Apostolului Pavel, o grămadă de cărți pe plantarea de biserici, îl scot în evidență foarte mult pe Apostolul Pavel și... Uh, E ceva normal, a făcut o, o, o misiune extraordinară, aceea de a planta biserici în fiecare cetate, în fiecare oraș. Și nu ca pe îndoială că putem într-adevăr învăța multe de la Pavel despre plantarea de biserici și despre creșterea bisericii. Nu-mi pot închipui ceva mai entuziasmant sau mai măresc decât a învăța, da, de la Apostolul Pavel, dar de la Domnul Isus Hristos, cum să plantăm o biserică. O biserică biblică, o biserică centrată în Evanghelie. Și de la el aș vrea să învățăm în dimineața asta ce înseamnă plantarea de biserică. Iisus a spus că el a fost trimis de Tatăl. Astfel putem afirma că Iisus a fost un, un misionar. Misionarii sunt oameni chemați de Dumnezeu să lase în urmă propria cultură pentru a se integra în alta, astfel ca oamenii din cultura respectivă care sunt departe de Dumnezeu să-L poată cunoaște pe Iisus Hristos Într-un mod personal și poate aveți și voi în, în agenda voastră de prieteni misionari care au lăsat în urmă tot pentru a se duce într-o, într-o țară îndepărtată, o cultură diferită și a-l prezenta acolo pe Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan îl prezintă pe Iisus având rolul acesta de misionar. trimis al lui Dumnezeu de 40 de ori, Ioan îl prezintă pe Iisus având rolul acesta. Cel trimis sau cel trimis de Dumnezeu. Și în Ioan capitolul 1 cu 14 spune cuvântul Dumnezeu, cuvântul, adică Isus Hristos a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului Fiu venit de la Tatăl, plin, prin har și, plin de har și de adevăr. El este un misionar, îmi putea spune. El este un plantator de biserici. Ce dovezi avem în sprijinul acestei afirmații că Isus Hristos a fost un plantator de, de biserici? De fapt, el a, a plantat o singură biserică și a spus, eu îmi voi zidi biserica mea. Eu îmi voi zidi biserica mea și uh, vă invit în, în următoarele momente să deschideți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu aveți o Biblie la voi, sigur o găsiți sub scaun sau sub scaunul vecinului și te invit uh, să nu stai cu mâna pe telefon astăzi și să stai cu mâna pe scriptură. Măcar astăzi, dar eu îmi doresc ca nu doar astăzi, ci în fiecare săptămână să iei cuvântul acesta pentru că este viu și lucrător, care poate să schimbe viața ta și să-l citești, să-l studiezi, să-l aprofundezi în viața ta. De aceea te invit să, să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în Matei capitolul 16, de la versetul 13 până la versetul 19, pagina în Biblie 876, noua traducere. Apropo, dacă ai nevoie de o Biblie, nouă traducere, te rog frumos la final să, să mă contactezi, Poți să-ți dau una în numele Domnului Sus, așa cum am primit și noi. Și mă rog din toată inima să, să o citești și să o studiezi. Sau dacă ai un prieten necreștin care are nevoie de o Biblie, te rog să-mi spui la final. Citim Cuvântul Lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13 până la versetul 19. Iisus a venit din părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că este fiul omului? Ei au zis, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Elie, iar alții spun despre el că este Ieremia sau unul din profeți. El a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Simon Petru răspunzând a zis, tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeu celui viu, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi deslegat în ceruri amin. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să atingă inimile noastre în dimineața aceasta prin cuvântul Său. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt, îți mulțumim că ni l-ai dăruit, îți mulțumim că este cuvântul Tău, îți mulțumim, Doamne, că prin El, Doamne, în dimineața aceasta vrei să atingi inimile noastre, vrei să ne vorbești, te rog, Doamne, să să ne ajut să-L înțelegem, te rog să ne ajut să-L aplicăm, te rog să ne descoperi, Doamne, cum Tu ți-ai zidit biserica și la ce ne chem pe noi să facem, Doamne, în a planta și alte biserici. Mă rog, Doamne, să vorbești în inimilor noastre și Evanghelia Ta care are putere de schimbare să transforme vieți în dimineața aceasta și să înțelegem fiecare dintre noi cât de importantă e biserica Ta și să fim parte, să fim mădulare vii în biserica Ta. În numele Domnului Isus Hristos, Doamne, atinge-ne prin cuvântul Tău. Amin. Ideea centrală a mesajului din dimineața aceasta se, se găsește în versetul 18, unde Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Tu ești Petru și pe această piatră sau pe această stâncă în voi zidii biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Ideea centrală sună în felul următor, nimic nu poate opri zidirea bisericii, deoarece Iisus este cel care... Construiește biserica și cea mai puternică promisiune pe care Iisus o face este aceea în voi zidi biserica mea. El este cel care își zidește biserica lui, biserica este a lui. Observați, biserica nu este a lui Petru, biserica nu este a mea, nu este biserica ta, nu este biserica noastră, cum mai avem noi uh, cuvântul ăsta, la biserica mea frate, soră, medmodul la biserica mea. Este, este biserica lui Isus Hristos. Um, a venit cineva la mine, chiar la lansarea bisericii, câțiva oameni să mă felicite. Ce treabă minunată am făcut eu. Și am zis, soră dragă, dacă eu am făcut treaba asta, e grav. E grav de tot. Hristos a făcut prin mine. Hristos a făcut prin noi. El merită toată lauda. El și-a, și-a, și-a zidit biserica. Um, și dacă am făcut-o noi prin puterile noastre, la un moment dat uh, se va prăbuși. Dacă Hristos ne-a dus împreună să facem ceva semnificativ în acest oraș, atunci El ne va da curaj să merge mai departe. Nu există o altă încurajare mai mare și mulți din cei care ați fost de la începutul acestui El, doar El, doar Hristos și-a zidit biserica aceasta. Nu aș vrea să mă uit înapoi și să mă întreb vreodată, oare Eu am făcut-o? Sau Hristos? Îmi doresc ca această biserică să-l cistească pe pe cel ce a zidit această biserică și care este capul acestei biserici, Iisus Hristos, lauda să fie numele Lui. Una dintre cele mai puternice promisiuni pe care Iisus le face este aceasta, de a zidi biserica, eu îmi zidesc biserica. Dar haideți să ne uităm și să vedem cum își construiește Iisus biserica cum și zidește, cum plantează biserica lui, ce face Iisus Hristos. Și în primul rând vedem că Iisus își construiește biserica prin credința oamenilor născuți din nou. Și uitați-vă împreună cu mine în versetul 13, primul verset pe care l-am, l-am citit. Iisus a venit în părțile cezareei lui Filip. Iisus părăsise Galileea, un loc plin de pericole, pentru a merge în cezarea lui Filip, când a început să îi întrebe pe ocenici. Care este părerea oamenilor despre el? Cezarea lui Filip era capitala acestui teritoriu. Era așezat la poala unui munte pe nume Hermon și se afla la o distanță de aproximativ 40 de kilometri. Dacă vă uitați pe hartă, vedeți în, în nord-vest Marea Galilei. Nu avem harta, dar dacă vă uitați pe hartă pe Google, da, o să s-o, o s-o găsiți. Îmi pare rău că n-am pus-o. Aici irod cel mai mare, Ierocel Mare a construit un templu în onoarea Cezarului August, pe care fiul lui, tetrarul Filip, l-a reconstruit și a pus numele capitalei Cezarea lui Filip. Mari comentatori, precum William Barclay, a spus că nimeni nu a putut să privească Cezaria lui Filip nici chiar de la distanță, fără să vadă templul cel mai mare al cultului cezarului. Și cu atât mai mult când răsărea soarele, aceasta strălucea pe zidurile lui albe de marmură. Și tocmai în mijlocul acestor temple ale zeităților, care reprezentau aproape toate religiile lumii, Isus Hristos vine la ucenici uitați-vă în partea a doua a versetului, i-a întrebat pe ucenici. Cine zic oamenii că este fiul omului? Evreii au răspuns în contextul de atunci, adică în contextul ebraic, în contextul biblic. Aveau Tora, aveau Cuvântul lui Dumnezeu și au spus uh, versetul 14. Hai să vedem ce au spus ei. Unii zic că este... Ioan botezătorul. Alții zic că este Ilie, iar alții spun despre el că este Eremia sau unul dintre profeți. Unii zic că este Ioan botezătorul. Irod a crezut că Isus este Ioan botezătorul. În Matei, capitolul 14, cu 2, în vremea aceea, tetrarul Irod a auzit despre faima lui Isus și le-a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan botezătorul. A fost înviat dintre cei mori și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții au spus, este prorocul Ilie. Poporul evreu credea că înainte de a veni Mesia, va apărea Ilie, cel mai mare proroc, ca să-i proclame sosirea. Evreii și-au format această concepție după următoarea prorocie a lui Maleahii 4.5. Iată, vi voi trimite pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și de temut a Domnului. Deci oamenii ăștia n-au răspuns din... Uh, așa să-și dea cu părerea cine este Iisus Hristos. Oamenii ăștia au răspuns din cuvântul lui Dumnezeu, ce au știut. Alți au spus este prorocul Ieremia. Era o legendă scrie în cărțile apocrife că prorocul Ieremia va învia și va apărea înainte de a veni Mesia. Alți au spus prorocul Isaia sau un alt proroc. Și Evanghelistul Luca în capitolul 9 spune că a înviat un profet dintre cei din vechime. Evrei erau conștienți că timp de 400 de ani nu s-a auzit nici un glas de proroc. Ce spun astăzi oamenii despre Isus? Ce spun colegii tăi de la muncă? Ce spun prietenii tăi de la facultate? Cine este Isus pentru ei? O, unii o să spună Isus este un uh, revoluționar. alții o să spună este un profet. Islamul recunoaște... Pe Isus Hristos, ca fiind un profet. Isus, vă spun eu cine este, e un model de iubire. E chiar un model de iubire. Alții spun, este o pildă de sacrificiu. Și Domnul Isus Hristos schimbă um, această întrebare de la cine zic oamenii că este Isus și îi întreabă, dar ce ziceți voi? Uitați-vă, versetul 15. El a zis, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Voi ce credeți? Și această întrebare le-a fost pusă tuturor bărbaților, ucenicilor, nu doar unuia dintre ei, sau lui Petru. Voi ce credeți? Prin urmare, când unul din cei 12 la întrebarea uh, aceasta, el o face în calitate de purtător de cuvânt, Petru. Și vorbește despre, pentru întreg grupul, iar răspunsul pe care îl dă Isus trebuie privit și el semnificativ pentru tot grupul, nu doar pentru Petru. Cei din jurul nostru pot avea părerile lor despre Isus, Însă ce credem noi despre El, dragii mei, poate determina moartea veșnică sau viața noastră veșnică. Ce credem noi despre El? Ce crezi tu despre El? Asta va determina viitorul tău veșnic. Versul 16. Simon Petru răspunzând a zis... Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu. Potrivit firii sale deschise, deschise, entuziaste și impulsive, înflăcăratul Petru, purtător de cuvânt al, al ucenicilor, a rostit cu ochii, cu ochii flăcări, cuvintele nemuritoare care urmau să străbată mileniile. Tu ești Cristosul, tu ești Fiul Dumnezeului celui Viu. Tu nu ești Ioan Botezătorul, tu nu ești. Cristos înseamnă. Unsul, Dumnezeu l-a uns pe Domnul Isus ca împărat etern. Tu ești regele nostru, tu ești împăratul nostru, tu ești fiul lui Dumnezeu. Această expresie nu are înțeles de fiu prin naștere, ca în cazul oamenilor, ci exprimă ideea că Domnul Isus era de aceeași esență, substanță și natură cu Dumnezeu Tatăl. Te întreb în dimineața aceasta pe tine, cine este Isus Hristos pentru tine? Nu ce cred alții despre Isus, nu ce au scris alții despre Isus, ci mai mult de atât: cine este El pentru tine? Viața veșnică, așa cum am spus, sau moartea veșnică depinde de această întrebare. De ce crezi tu despre El? Dacă crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu ve fi mântuit. Și asta spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman 10 cu 9, fiindcă dacă mărturisești cu gura ta că Isus Hristos nu este doar un profet, nu este doar un proroc, nu este doar un om drăguț care a murit pentru oameni, nu. Dacă crezi că în, în inima ta, că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit și că este Fiul lui Dumnezeu, vei fi mântuit. Asta spune Scriptura. Și ascultați răspunsul Domnului Isus Hristos în versul 17. Isus răspunzând I-a zis, fericit ești tu Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Doar Dumnezeu i-a descoperit lui Petru adevărul despre cine este Domnul Isus Hristos. Observați, nu carnea și sângele, cu alte cuvinte, nu gândirea ta, nu cunoașterea ta, nu intuiția ta, sau tradiția, sau ce ai citit. Nimeni n-ar fi putut să reproducă acest adevăr decât Duhul lui Dumnezeu care schimbă și naște din nou. Ascultați ce spune Pavel în 1 Corinteni 2 cu 11. Într-adevăr, cine cunoaște lucrurile omului, dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Însă noi nu am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu ca să cunoaștem lucrurile ce ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Am primit Duhul lui Dumnezeu ca să cunoaștem lucrurile pe care Dumnezeu le-a făgăduit pentru noi. Și versetul 14-1 Corinteni, capitolul 2. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nu le poate înțelege, pentru că ele sunt judecate duhovnicește. Domnul Isus Hristos se apropie de ucenicii lui în Ioan, capitolul 6. Și ucenicii n-au putut să sufere aceste cuvinte. Și în finalul capitolului 6, Și vă invit să citim acest text. Ucenicii s-au îndepărtat de el. Hai să vedem ce ce spune Domnul Iisus Hristos. În Ioan 6 spune, de la versetul 35, Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți și nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi alunga niciodată afară că m-am coborât din cer, versul 38, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez din, în ziua, din, din urmă, de pe urmă. Versul 40, căci voia tatălui meu este ca oricine îl vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Atunci, iudeii au început să murmure cu privire la el, pentru că spusese, eu sunt pâinea care s-a din cer. Ei ziceau, nu este acesta Iisus fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Așadar, cum de spunem acum, m-am coborât din cer? Iisus a răspuns și le-a zis, nu murmurați între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage tatăl care m-a trimis. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Este scris în profeți, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit și a învățat de Tatăl vine la mine, căci nimeni nu l-a văzut pe Tatăl în afară de Cel care este de la Dumnezeu. El a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Strămoșii voștri au mâncat mană în pustie și totuși au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel încât cine mânâncă din ea nu moare. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Din această cauză, sau din acel moment, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Atunci, Isus le-a zis celor 12, nu vreți să plecați și voi? De ce mă căutați și voi? Nu cumva mă căutați pentru pâinea pe care v-am dat-o? Simon Petru a răspuns, Doamne, din nou Petru, Doamne, dar la cine să mergem? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice! Iar noi am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul Lui Dumnezeu. Cristos, îl zidește biserica prin mărturia unor astfel de oameni care sunt născuți din nou și cred că Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Și așa am dorit să începem și noi această plantare de biserică cu oameni care sunt născuți din nou. Da, am fi putut să uh, alegem o altă strategie, să mergem pe stradă, să facem evanglizare, să așteptăm 2, 3, 4, 5 ani până oamenii uh, primesc Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi naște din nou. Dar am ales să transmitem această viziune unor oameni născuți din nou. Hristos asta face. Îi întreabă pe oameni, cine credeți că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și nimic nu poate opri pe Dumnezeu pentru a zidi biserica lui, deoarece Iisus este cel care construiește biserica lui. Și observați cum continuă acest text, versetul 18. Iar eu spun că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Cum își construiește Iisus biserica? Iisus te zidește sau își construiește biserica printr-o putere imbatabilă. O putere imbatabilă. Tu ești Petru. Pe această stâncă voi zidi biserica mea și porții de locuințe morților nu vor birui. Pe acest pasaj, biserica romano-catolică și-a construit doctrina despre supremația papei, susținând că Iisus Hristos a întemeiat biserica pe Petru și pe succesorii săi. Și Petru ar fi fost primul papă. Dar această interpretare, bineînțeles, nu este adevărată. Acest text conține un joc de cuvinte în în limba greacă, Petros și Petra. Petros uh, înseamnă Petru, înseamnă piatră, dar aceasta putea fi o piatră mare sau o piatră mică, ar fi putut însemna chiar și ceea ce am numit noi o pietricică. Petra înseamnă stâncă. Forma de feminin înseamnă rocă de bază, cum ar fi o rocă principală de care este, din care este format un munte se zidește biserica pe afirmația lui Petru, care dovedește credința în Isus Hristos. Cu alte cuvinte, acest pasaj ar suna în felul următor: Tu, Petru, ești o pietricică, tare ușor de mișcat. Prin contrast, eu, Isus, sunt stânca vie a viacurilor și pe această temelie trainică, nu pe tine, Petru, nu pe tine, un om slab, nu pe tine, un om netremnic. Eu îmi voi construi biserica pe această stâncă care este Iisus Hristos, care sunt eu, Fiul lui Dumnezeu. În niciuna din scrierile sale de mai târziu din Noul Testament, Pavel nu a sugerat vreodată că el ar fi temelia bisericii. Din contră, a spus că Iisus este temelia bisericii. 1 Petru 2 cu patru, apropiați-vă de el, spune Petru. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi toți care niște pietre vii Sunteți zidiți ca să fiți o casă Dovnicească, o preoție sfântă Și să aduce jerfe dovnice și plăcute Lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Fundația, temelia Este Iisus Hristos, este stânca Domnul nostru Iisus Hristos Pavel spune în 1 Corinteni 3 cu Căci nimeni nu poate așeza O altă temelie decât Cea care este pusă și care este Cine? Iisus Hristos Dragii mei, biserica asta nu e a mea, nu e a voastră. E biserica lui Isus Hristos. Pe El cinstim, pe El lăudăm, pe El glorificăm, despre El cântăm, pe El adorăm în rugăciunile noastre. Ce nu este o biserică? Mulți au impresia greșită despre biserică. A, știu eu, e biserica pastorului, biserica comitetului, a, biserica, clădirea aia de acolo. Biserica, dragii mei, nu este o, o ideologie, nu este o filozofie Biserica nu este pastorul, prezbiterul, diaconului. Biserica suntem noi toți cei, pietrele vii, cei răscumpărați. Biserica nu este un teatru, venim aici să facem teatru, să facem tot felul de lucruri. Biserica, dragii mei, nu e un război. Nu ne adunăm să ne împungem și să ne mușcăm unii pe alții. Și nu vrem să se întâmple ce s-a întâmplat în Corint. Să ne mușcăm unii pe alții și să plecăm de aici mai, mai rău decât am venit. Biserica nu este o afacere. Faptul că ne închinăm prin dărnicia noastră nu este ca să strângem bani, să facem nu știu ce cu ei. Și ne dăm dărnicia înspre biserică ca nu știu cine să se îmbogățească. Nu! Ne dorim transparență și toți banii merg înspre... Zidirea Bisericii Lui Hristos. Biserica nu este un muzeu, biserica nu este o clădire, biserica nu este, dragii mei, un program. Noi nu ne adunăm aici să facem un program, să stăm pe scaun, să ascultăm solouri, să ascultăm coruri, fanfare. Nu, suntem aici să ne închinăm Lui congregațional împreună cu toții. Biserica, dragii mei, este ideea Lui Dumnezeu. În voi zidi biserica mea. Biserica este creația Lui Hristos cel istoric și prin urmare datează din vremea Lui. Cuvântul ebraic, Înseamnă gahal, înseamnă adunare și este tradus de obicei în Septuginta prin Eclesia, care înseamnă chemați afară, adunați de către Dumnezeu, care, ca posesiune specială. Și vedem lucrul acesta în Vechiul Testament, când Domnul își adună poporului. Dumnezeu a avut, a avut în minte crearea unei Eclesia, încă din Vechiul Testament, o adunare a celor care sunt chemați să iasă din relația obișnuită cu lumea, din plăcerile lor pentru a fi un popor special al lui Dumnezeu. Și am putea să definim biserica în felul următor. Biserica este compusă din corpul de credincioși chemați afară din lume, care au ieșit ajungând sub domnia și autoritatea lui Hristos. Biserica este compusă din oameni născuți, din nou. Și acest lucru are două sensuri. Când se vorbește despre biserică: biserica locală și biserica În sensul local, cuvântul biserică este folosit pentru a desemna un grup de credincioși declarați dintr-o localitate oarecare. Și universal, în sensul universal, biserica este alcătuită din toți aceia care în această epocă, fără deosebire de rasă, naționalitate sau clasă socială, din cer sau de pe pământ, au fost născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu și prin același Duh au fost botezați în trupul lui Hristos. În 1 Corinteni Pavel spune, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greși, fie rob, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Și Pavel vorbește despre cum și-a zidit Hristos această biserică imbatabilă, care nu poate clătina nimeni. Și spune Pavel în Efeseni, bărbaților, dă un exemplu, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos? Biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curăsat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Hristos a făcut totul pentru biserica lui, pentru a o desăvârși. Cineva spunea, bisericii de către Hristos, nu asta înseamnă că biserica este imbatabilă. Creșterea audienței nu este o dovadă a prezenței manifestate a Lui Hristos, după cum nici scăderea audienței nu reprezintă asigurarea unei ortodoxii credincioase. Ceea ce validează biserica drept, lucrarea Lui Hristos printre noi, nu este numărul participanților, ci ceea ce se se întâmplă în biserică. Nu Nu știu care este promisiunea care îți mișcă ție inima, dar nu cunosc nicio promisiune mai bună decât această asigurare care vine direct de pe buzele Domnului Isus Hristos. Este cea mai puternică promisiune pe care El o face. Iar porțile locuinței morților nu vor birui această biserică, nu o vor putea birui. Nu există niciun gard, niciun zid, nicio cetate care să poată distruge distrugă biserica și să o țină captivă. Nici măcar spune El porțile. Hadesului în original. Ce înseamnă porțile Hadesului? Hades înseamnă întotdeauna, când vedem cuvântul acesta, înseamnă moarte. Este mormântul, este șeolul. Și ceea ce spune el este: Nu există nicio poartă care să închidă biserica, nici măcar, dragii mei, moartea nu poate să închidă biserica. Și ceea ce spune el este aceasta, nici măcar moartea. Și aceasta este ideea. Mare pe care Cristos o spune aici, nici măcar cimitirul, drâmbul morții. De ce? Pentru că Isus Hristos a cucerit moartea. Și aceasta este promisiunea în Nu contează ce face Satana, nu contează ceea ce încearcă să facă în a distruge Biserica. Cristos și-a răscumpărat Biserica. Chiar și acolo, în moarte. Satana este un distrugător, un distrugător și are libertatea de la Dumnezeu să facă mult rău. Și probabil experimentați lucrul acesta în fiecare zi. Nu avem nicio promisiune în Scriptură că porțile iadului nu vor distruge afacerea noastră. Nu va distruge familia noastră, finanțele noastre, sănătatea noastră. Dar avem această promisiune, dragii mei, cea mai puternică promisiune, că diavolul nu va birui Biserica lui Hristos. Și chiar dacă vom muri, Biserica nu este biruită pentru că El ne-a răscumpărat. Și dacă... Ești partea trupului Lui Hristos. Ești în mâini sigure. Adică în mâinile Lui Hristos. Și când va veni El, pentru a doua oară te va lua la cer și vei învia la o nouă viață. Nu știm ce ne va aduce ziua de mâine. Nu știm ce va fi cu noi, dar indiferent ce s va întâmpla, Biserica Lui Dumnezeu va exista nu doar aici pe pământ, ci și în cer. Cum îi zidește Hristos Biserica. În al treilea rând, Iisus își construiește biserica prin cuvântul său. Uitați-vă în versetul 19. Îți voi da în împărăție cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. De aici apare ideea din popor și gluma pe care ați auzit-o cu siguranță că Apostolul Pavel stă la poarta raiului cu cheile în mână uh, și el dă acces cui și Uh, și ca să înțelegem această afirmație a Mântuitorului, trebuie să înțelegem că metafora cheilor arată întotdeauna o, puterică, o, putere, o putere unică și specială. Cel care are această putere unică și specială este Domnul Isus Hristos. Și ascultați ce spune în Apocalipsa 1 cu 18. Domnul Isus Hristos, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. În grecesc, dacă vă uitați în noua traducere, vedeți acolo jos Hades, ale morților, a morții. Îngerului bisericii din Filadefia scrie: Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel sfânt, cel adevărat, cel care are cheia lui David, cel care, are, care deschide și nimeni nu va închide, și cel care închide și nimeni nu va deschide. Isus, deci, decide cine ar trebui să fie admis în împărăția lui și cine nu. Dar cu toate acestea el a dat autoritate bisericii lui de a proclama Evanghelia. Prin predicarea, Evangheliei Petru, prin predicarea Evangheliei lui Petru, Dumnezeu a lucrat în inimile oamenilor. Evanghelia este această cheie, această putere ale lui Dumnezeu. Evanghelia care schimbă viața oamenilor prin Duhul cel Sfânt și Petru. Și ucenicii au avut această împuternicire din partea lui Dumnezeu. Observați când Petru uh, a predicat în fapte 2 cu 38, în fapte 4, vedem lucrul ăsta că Evanghelia lui Dumnezeu a deschis poarta înspre împărăție. Cuvântul lui Dumnezeu proclamat a, a schimbat viețile oamenilor și 2000 de oameni uh, s-au întors la Dumnezeu. În altă parte mai mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Domnul Iisus la un moment dat îi pe cărturari și farisei și le spune, Vai de voi cărturari și farisei ipocriți, Matei 23,13, că își voi închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor. De ce închideau împărăția lui Dumnezeu? Pentru că nu le proclama Evanghelia, proclamau tradiția, proclamau alte lucruri. Nici voi nu intrați, le spune Domnul Iisus, și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsa să intre. Dragii mei, El îi zidește biserica? El plantează biserica prin mesajul Evangheliei, prin mesajul său. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, îți voi da autoritatea aceasta să duci Evanghelia mai departe. Și orice vei lega, și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Evanghelia lui Dumnezeu dezleagă schimbă, transformă. Respingerea Evangheliei, păcatul, leagă oamenii aici pe pământ. Dragii mei, noi visăm să ajungem până la marginile pământului. Și așa de bine. Și ne dorim lucrul acesta să ajungem, să plantăm biserici la marginea pământului. În Franța, în Africa, în... unde mai vreți voi. Dar noi... Avem nevoie de schimbare. Noi avem, avem nevoie să avem ochi deschiși pentru cei de lângă noi. Înainte să plantăm alte biserici, avem nevoie să deschidem ochii, să-i vedem pe oamenii care mor în păcate lângă noi. Cât de mult ne-o preocupăm să aducem Evanghelia și la alții. Pentru că Isus Hristos se zidește biserica prin proclamarea Evangheliei. Treaba noastră nu este să ne uităm la harta României și să ne uităm să vedem unde ar mai trebui să plantăm. Ok, în Oltenia, mergem în Oltenia. Unde? În Mehedinți. Unde? unde ar trebui să plantăm? Hai să vedem. Unde? Care e harta? Care sunt locațiile? Care sunt predicatorii? Treaba noastră este să facem ce a făcut Domnul nostru Isus Hristos și cine poruncește el. Să urmăm strategia. Domnul Iisus Hristos, nu strategia noastră ceea ce ne punem noi în minte să facem strategia Domnului Iisus Hristos să predicăm o Evanghelia să facem ucenici să ne maturizăm în cuvântul lui Dumnezeu maturizarea noastră ca și biserică ne va conduce la multiplicare și la plantarea altor biserici într-un mod organic, nu din noi din coate cum își construiește Iisus biserica? prin credința oamenilor născuți din nou, prin o putere imbatabilă și Isus își construiește biserica prin mesajul său. Dragul meu, mă rog din toată inima să, să, fii, să fii încurajat de ceea ce face Hristos și în același timp să, să fii gata să ieși din zona ta de confort. Biserica aceasta nu este să te simți tu bine, să-i faci pe alții să se simtă bine, Biserica radiant este aceea de a ieși dintre ziduri, de a proclama Evanghelia acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, să ne maturizăm noi ca și biserica și automat lucrul acesta va duce multiplicare. Dar stai frate Adi, de ce plantarea strategică de biserici? Tocmai am spus. De ce strategică? Pentru că urmărim viziunea Domnului Iisus Hristos. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în Marcu 16 cu Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Duceți-vă, spuneți Evanghelia. Asta e strategia Domnului Iisus Hristos în a planta alte biserici. Duceți-vă și faceți nici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Dar noi am putea să avem strategii lunare de a umple această biserică, de a ne muta într-o altă clădire în șase luni, luni, cu strategii umane, dar strategia noastră nu este să creăm evenimente, să aducem oameni în biserica aceasta. Dacă am face lucrul ăsta, cine ar mai uceniciza pe oameni? Cine s-ar mai implica în viața lor? Strategia noastră este de a merge, de a spune Evanghelia și de a vedea roade ale Duhului Sfânt, a ceea ce face Hristos în viața oamenilor. Ce înseamnă să fim o biserică care plantează alte biserici? Până atunci vă încurajez să-L iubim pe Iisus mai mult decât orice. Până atunci vă încurajez să ne iubim unii pe alții, așa cum a spus Robi la închinare. Până atunci mă rog ca Domnul să producă în Biserica Radian maturitate spirituală. Și să avem ochi deschiși pentru oamenii din acest oraș. Roagă-te. Roagă-te până când să încep să, să plângi pentru oameni. Să spese de oameni. Postește și roagă-te. Ceră lui Dumnezeu să-ți arate ce vede El și simte. Roagă-te pentru oameni ai, ai păcii care să deschidă ușa la inimile și mințile celor pe care îi evanghelizezi. Roagă-te pentru înțelegerea culturii aici unde ne-a așezat Dumnezeu și cum poți să să iubești acești oameni din Timișoara, să le prezinți Evanghelia. Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea strategii specifice. Ce o să se întâmple în plantarea de biserici pe viitor, sacrificiu și trimiterea unor oameni. Familii în altă zona orașului, cum ar fi dacă din biserica radiant ar fi o familie care ar spune Adi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să merg să plantez o biserică? Cum ar fi dacă Dumnezeu ar aduce oameni cu dar de învățător în biserica noastră, care ar spune după 5 ani de zile, 6 ani, adiam pe inimă să plantez o biserică în Oltenia? Să ne rugăm pentru lucrul acesta. Cum ar fi dacă se plantează o biserică așa cum ne-am plantat noi și am trimite oameni care să ce am primit și noi de la cei din București? Să ne ajute la a regla sunetul. să facă o colectă specială pentru noi, să se roage pentru noi, să ne mentoreze. Și asta facem de acum. În bugetul bisericii, punem deoparte 5% pentru uh, ce oportunități o să ne scoată Domnul în cale. 5% din bugetul bisericii uh, anual pentru a planta altă biserică. Și dacă Domnul ne scoate în cale o altă biserică, uh, nouă ca și comunitate, pune bănuții o deoparte până când Domnul creează momentul de a planta o astfel de biserică pentru gloria Lui, pentru slava Lui. O biserică care are aceeași pasiune de a glorifica pe Dumnezeu prin formarea de ocenici, prin predicarea Evangheliei. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne pună această pasiune tot mai mult. Asta este identitatea bisericii radiant. Și ne rugăm ca tot mai mult să ne identificăm cu, la ceea ce Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi, pentru gloria Lui, pentru slava Lui. Amin. Haideți să încheiem dimineața aceasta cu cu rugăciune și vă invit ca acolo unde sunteți să vă rugați pentru Biserica Radiant, ca Dumnezeu să ne ajute să fim nu numai o biserică, o comunitate care se închină, dar și o biserică care iasă, care este trimisă de Duhul lui Dumnezeu, de a planta biserici pentru gloria Lui, așa cum Dumnezeu ne-a învățat și care este modelul Lui. Haideți să ne rugăm, Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru acest mesaj, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim, Doamne, că uh, Tu Tatăl ai trimis pe singurul Tău fiu ca misionar în lumea aceasta, a, a luat chip de om și a locuit printre noi, a cortuit, s-a așezat, Doamne, în cultura poporului evreu și, a, și ne-a răscumpărat și pe noi, pe neamuri, Doamne, din felul acesta de viețuire și ai adus Evanghelia ta și transformarea ta la cât mai mulți oameni. Mă rog, Doamne, să continui să zidești biserica ta radiant prin ceea ce ne înveți din cuvânt și nu prin ambițiile noastre, nu prin metodele noastre, ci așa cum ne lași tu scris în Scriptură. Doamne, te rog să ne dai puterea să rămânem alipiți de tine, să ne dai puterea, Doamne, să... Um, ne rugăm cu pasiune, să ne dai puterea, Doamne, să predicăm cu îndrăzneală, să ne închinăm cu flăcărare și uh, să ne trimis, Doamne, să facem ucenici, să evangelizăm Doamne, și atunci când va veni momentul când ne scozi Tu în cale oameni, locații, uh, să putem, Doamne, să ne investim cu tot ceea ce suntem noi, cu inima noastră, cu trupul nostru, cu bănuții noștri, cu rugăciune, cu darurile noastre, cu abilitățile noastre pentru gloria Ta. Și pentru a vedea biserici sănătoase care proclamă Evanghelia ta și care fac ucenici. mă rog să, să zidești tu biserica aceasta în continuare. Mă rog, Doamne, să ne ajut să te avem pe tine în centrul vieții noastre, tu care ești capul bisericii și continuă să zidești acest trup uh, și să-l formești, să-l maturizezi pentru gloria ta și pentru slava ta. Amin.